0: Всем привет! С вами снова Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begemot Begemot. Вы слушаете Аперитив, подкаст о всем новом на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. Слушайте и заряжайтесь знаниями.
1: Всем привет, это наш пятый подкаст с Андрошем Густи главой бегемот-бегемот, слушайте нас в iTunes, AirPod, Podstar, везде, где только можно. Пишите, общайтесь на Facebook и так далее. Сегодня мы обсуждаем самые интересные новости мобильной разработки мобильного рынка и мобильного маркетинга, которые мы видели на прошлой неделе. И начинаем мы с исследования о британских пользователях. Оно говорит нам о том, что большая часть пользователей британских не скачивает приложения и не платит деньги за них. По данным компаниям Deloitte 31% владельцев смартфонов в Великобритании не устанавливает приложения. Но интересно, конечно, не просто цифры, а какую-то динамику. Так вот, этот показатель увеличился с 20% в 2013 году. Вот. Среди тех, кто все-таки скачивает приложение, среднее количество скачиваемых в месяц приложений сократилось с 2,32 до 1,82. Вот такие интересные данные. И в пятницу уже вышло интересное исследование от ComScore о потреблении приложений в Америке. И там все еще гораздо интереснее, потому что в Америке уже 66% пользователей смартфонов не скачивают ни одного приложения в месяц. Среди оставшихся, конечно, количество скачиваемых немножко больше, то есть 3 в среднем в месяц они скачивают. Но показатель э, тех, кто не пользуется приложениями, не скачивает их, не покупает, довольно интересно. Чем это можно объяснить? Ну вот э, британские исследователи объясняют тем, что проникновение смартфонов наконец добралось до добралось до тех людей, которым нужно только, нужны только смс и звонки, и в принципе о приложениях они и думать не хотят, и все это им не интересно. Второй этот показатель это то, что все уже более-менее втянулись в приложение, и новые они искать ничего не хотят. То есть если у тебя там есть Skype, WhatsApp и Facebook, то новые приложения тебе особо и не нужны, потому что пересесть на другой мессенджер это достаточно нетривиальная задача. Мы поговорили с Сергеем Бабаевым. Это, если ты знаешь один из авторов сайта Цукерберг позвонит, ну вообще он делит uh -huh. развитию бизнеса а, компании Neki. Это наш такой большой игровой издатель. Вот. Ну, он в принципе говорит тоже, что волноваться особо не о чем. А, все это обусловлено как раз большим распространением смартфонов, и все на самом деле хорошо. Все доходы продолжают расти. Некачественные приложения в конце Качественные в начале топов И, в общем-то, все хорошо Что ты об этом думаешь?
0: Ну, я думаю, что он абсолютно прав Помнишь, мы когда -то с тобой про Африку говорили?
1: Да.
0: да, ну, по сути, мне кажется, это одно и то же. То есть, как в Африке, количество пользователей очень большое, и вообще по миру пользователей, число пользователей очень большое, но при этом <coughs> это не та аудитория, на которой нужно обращать внимание. Да, они пользователи э, сотовой связи, да, они пользователи смартфонов, но они не обязательно пользователи приложений и не обязательно платящие пользователи приложений. Э, так что, если учесть это, то, наверное, он прав. Ну, конечно, у нас нет цифры для того, чтобы то ли будут утверждать да? то есть мы не знаем на самом деле это происходит из за увеличения количества людей которым не нужны приложения но я подразумеваю что где то он прав ну и кроме того он говорит про такую вещь он про так, невзначай говорит про насыщение рынка ну, возможно, такое тоже происходит. То есть он говорит про э, э, насыщение рынка среди активной аудитории. То есть и приложение уже как бы э, насобиралось только, что люди уже выбрали для себя, чем пользоваться. И, э, ну и, 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 в, и, в принципе, получается, что привлечь внимание пользователя становится все сложнее и сложнее. Это тоже, наверное, так. Э, значит ли это, что у нас есть какая-то проблема? На самом деле я не думаю. Сторона, обратная сторона медалей – это то, что рынок становится более взрослым, более конкурентоспособным. Все сложнее сделать продукт, который просто привлечет внимание за счет самого своего существования. То есть поначалу это было вообще легко, а до недавних пор это было намного сложнее. Ну, наверное, это будет усложняться еще и дальше, и дальше. Конкурентность вырастает. Вот как-то так. Ты согласен, не согласен?
1: Да, согласен целиком и полностью, но просто интересно, что когда э, проникновение смартфонов достигнет 100%, вот что будет дальше с этим, начнут ли пожилые люди использовать WhatsApp там, и Skype, начнут ли там как-то все-таки увлекаться эт этими технологиями, и что будет дальше. Вот есть смысл разработчику ориентироваться на как раз пожилую аудиторию, на тех кто на тех, кто все-таки меньше пользуется приложениями, вот и когда они начнут пользоваться И начнут пользоваться Или вообще Вот мораль этой истории Для меня такая мораль, Главный вопрос Который я могу все задать В связи с этой новостью ну, Интересно Еще в твою пользу Ты вот Давний фанат Все-таки iOS и Android Вот Интересная цифра из США Что Средний пользователь Приложений на iPhone Зарабатывает Ну зарплату у него Около 85 тысяч долларов в год А средний пользователь Приложений на Android Около 61 тысяч То есть Вот примерно на третье пользователи iOS a, получают больше в твою пилку, монетку.
0: Ну, это да. Э, ну, вот по поводу твоего вопроса, я не знаю, я думаю, что это аудитория, которая очень тяжело поддается образованию, к сожалению. Да, это одно. Ну То есть, пока ты придумаешь продукт, который будет им полезен... Эм, а пока ты заставишь их еще Или научишь их платить за этот продукт ну, Пройдет довольно много времени Я не знаю, та ли это аудитория То есть таких аудиторий нишевых Их можно найти намного больше Среди активных пользователей Я не думаю, что это нужно обращать внимание Насчет, На что нужно обращать внимание Так это то, что э, Возраст в принципе пользователей э, Он э, повышается Ну то есть мы тоже взрослеем Тоже стареем И э, <связать> ну, это будет довольно забавно, да, на самом деле через неск несколько лет уже довольно пожилые люди, скажем так, ну, пожилые, очень взрослые люди будут, будут пользоваться нашими приложениями, там, Фейсбуком, ВКонтакте, Слайдшером, чего угодно, но только потому, что этими пожилыми людьми будем мы, <связать> это довольно забавно осознавать, <связать>
1: <и> <и> Отлично, хорошо. да, Никакой угрозы нету, все, <с <с по плану. Все идет по
0: плану. Кстати, вот ты знаешь, вот по поводу аудитории э и того, кто насколько активно скачивают приложения, ну, цифры ходят абсолютно разные. Вот я когда готовился к одной из своей презентаций, вот я собирал статистику уже, к сожалению, не помню откуда, но э, статистика про России была такая: 23 приложения у пользователя среднестатистического есть э, на устройстве. Он закачивает 9 новых приложений в месяц, и из них э, 4 он покупает. И тут мы видим статистику по развитым странам, где совершенно другие цифры. Так вот, кто-то из них ошибается, скорее всего.
1: Но это можно объяснить тем, что проникновение смартфонов достаточно низко по сравнению с США или Великобританией. И, и все-таки у нас это по большей части энтузиасты и такие ну, те, кто понимает, что такое приложение и так далее. Но вот пику тебе хочу сказать, что, например, ну, есть же какие-то и гендерные особенности потребления приложений, и возрастные, то есть, ну, вот тот же Snapchat, это, да, в основном молодая аудитория, которую как-то и хотел купить Facebook, вот. Игру, которую мы обсуждали не так давно, Ким Кардашьян, это все-таки женщины, девушки, вот, и я думаю, что тот, кто выйдет на рынок приложений для... Ну, так скажем, возрастной аудитории сможет достаточно хорошо на этом заработать. Я думаю, что ты не скутрируешь э, положение, что они не пользуются и трудно обучаемы. Если им понадобится, я думаю, что они э, скачают, купят и легко научатся.
0: Ну, поспорил бы. Ну, давай, э, как скажем, I stand corrected. <laughs> То есть, э, возможно, ты прав. Но мне пока как-то кажется это маловероятно.
1: Хорошо, посмотрим, да, это вот такой задел на будущее, за которым стоит последить. Ну, давай тогда к следующей нашей новости. Они, наверное, у нас две. Одной мобильном маркетинге, маркетинге мобильных приложений. Первая новость из России, что ВКонтакт запускает, наконец, рекламу мобильных приложений в лентах, в официальных приложениях и на мобильном сайте. Вот, Нам теперь будут показываться, соответственно рекламу приложений. Сейчас это все находится в стадии бета-тестирования. Насколько я понимаю, там в середине сентября по результатам этой беты будут какие-то итоги подведены. И всех запустят туда, всех разработчиков, всех, всех кому нужна реклама приложений во ВКонтакте, начнут им пользоваться. Как ты к этому относишься и какие перспективы ВКонтакте ты видишь в области мобильного маркетинга?
0: Ну, мне кажется, перспективы очень большие, потому что аудитория огромная. И мне кажется, что то, как построена новостная лента ВКонтакте, для российского пользователя это более понятно чем, или, или более доверительно, чем Facebook. Ну, и когда мы говорим именно о российском пользователе. Поэтому я думаю, что она работать будет, ну, скорее всего, лучше, чем тот же Facebook. Вопрос, который у меня есть, это стоимость. Стоимость пока непонятная. И здесь главная загвоздка. То есть, стоит это рекомендовать клиентам в моем случае или нет, я пока не знаю, потому что, собственно, непонятна цена. Во-вторых, а во как-то очень-очень долго мы к этому шли. Мне кажется, это можно было запустить раньше. Кстати, у меня есть немного инсайдерской информации. О деталях говорить не буду, но там были другие идеи, чего бы сделать еще с мобилками. Да, э, тема началась месяца, наверное, 4-5-6 назад, и там были довольно, мягко сказать, смелые идеи, и то, что сделали сейчас, это реально круто. Ну, то есть э, были альтернативы значительно хуже. Так что я лично рад за ВКонтакте и надеюсь, что они не будут слишком сильно задирать цены.
1: Ну, хороший вопрос, почему это было так долго. Вот у тебя есть на это ответ?
0: Я совершенно без понятия, но ну, ВКонтакте это в принципе очень э, политически сложная структура, не в том плане, что политическая как политика, а вот ну, внутри себя, то есть у них там столько всего происходило, что э, возможно им просто было не до того, и э, если они этого не делали, скорее всего у них были другие источники доходов, которые позволяли им об этом не думать. Наверное, так. А ты что думаешь?
1: Ну, в сочетании с твоим предыдущим высказыванием, что Россия там впереди по потреблению приложений, и учитывая, что у Фейсбук реклама приложений и мобильная реклама вообще, это один из таких э, столпов э, доходов, то есть, насколько я помню, больше половины уже а доходу в Facebook дается Именно от э, мобильной рекламы Вот, ну для меня Действительно несколько странно, что Опоздали они чуть-чуть, ну Посмотрим, как э, Будет будут все это действовать
0: Ну, на, откровенно говоря, что мы знаем О том, как ВКонтакте делают деньги И сколько они их делают Мы не знаем, то есть и Поэтому я говорю, что это политически сложная Структура, и понять, почему они Что-то делают или нет, без инсайдерской Информации невозможно
1: Хорошо. <смех> Остановимся на этом. Давай тогда в рамках этого следующая новость. Как раз тоже о рекламе мобильных приложений. И на этой неделе Google а, открыл рекламу приложений в поиске YouTube. А, то есть теперь можно по ключевым словам рекламировать свое приложение, причем рекламировать с глубокими ссылками. То есть, если у тебя, допустим, приложение о, не знаю, об отелях, то и ты хочешь подключиться к по-моему слову, там, отель в Париже, то ты можешь вывести пользователя прямо на свой раздел в приложении, где у тебя описаны отели о Париже. Вот такой интересный кейс. И а на YouTube, что интересно, ты можешь использовать весь таргетинг, который у тебя дает YouTube, интересы, демографию, и что мне было достаточно что предыдущие просмотренные ролики. То есть, если ты посмотрел там ролик, не знаю, какой-то игры, ты можешь этому пользователю привязать показ своей рекламы, дальше своего приложения. Вот э, тоже такой интересный, интересный кейс и уже от Google. И Как ты к этому относишься?
0: Я считаю, что это мега круто. Это, естественно, стоит использовать. Я, кажется, это уже видел на себе. Конечно, могу ошибаться, но мне кажется, это уже... я уже с этим сталкивался. Что-то мне было какая-то Слушай, вопрос, который меня интересует, я, честно говоря, толком не разбирался, но вот про глубокие ссылки. А, глубокая ссылка работает только в том случае, если приложение уже установлено, наверное. Оно же не может так работать, что тебя пересылает на App Store, либо на Google Play, ты устанавливаешь приложение, первое, что ты видишь, это нужный раздел.
1: Ну да. Но это как раз инструкция ну, да, таргетинга, да. то есть возврата пользователей в приложении. один из инструментов. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Да, но в таком случае это, это клево, я в последнее время как-то стал довольно положительно относиться к контекстной рекламе Гугла, потому что начал сам чувствовать ее пользу. Она, конечно, иногда опаздывает, она не всегда актуальная, что-то там у меня было. Ага, а, модем, кажется, какой-то я смотрел. Я ее уже сто раз купил. А, мне еще три месяца после этого. А, нет, подожди, GoPro. GoPro. А, я один раз интересовался, приобрел его, а, а, получал рекламу еще на протяжении трех месяцев. Ну, то есть, эффективно здесь нет, всем понятно, но с мобильным приложением мы можем четко отследить, кто, кто чего делает, и это очень клево. Мы с тобой в, в один из прошлых разов говорили про актуальность мобильной рекламы. Так, вот это, мне кажется, такой существенный шаг вперед.
1: Отлично, попробуем. Вот, возвращаясь к ВКонтакту, кстати, ты отмечал непонятность ценообразования пока, но никто не знает просто его. Вот, я задал в Радугу, который Android User Group в Фейсбуке, Вопрос, пользовался ли кто-нибудь этой рекламой И мне ответил вот Михаил Пандович Суприков Если ты знаешь такого Он раньше работал в, в артикул медиа Сейчас возглавляет э, мобильную рекламу Вайпроспект Он сказал, что у него Он это, э, участвовал в бета-тестировании И говорит, что у него это вышло дороговато За... Ну да вот э, такой комментарий.
0: Но в то же время, знаешь, если э, КПД будет выше, то, возможно, экономика и будет биться. Э, ну, но пока мы не знаем. Э, э, я, в принципе, предполагал, что ВКонтакте будет задирать за это, э, потому что ну, вот есть у них такая особенность. Вот, э, Но практика покажет только.
1: Отлично. Смотрим, да, опять же, на будущее это задел хороший. Тогда следующая новость. Сейчас, какая у нас следующая новость?
0: У нас следующая новость про чудесное просто внедрение Apple. Вот это задел не на будущее, это задел на завтра. Это нужно прям брать и делать. Да. Это очень клевая реклама.
1: Apple открыл для разработчиков возможность заработка на партнерской программе. Но Я расскажу немножко, что есть такая программа StoreKit, насколько я понимаю. Вот. Она работала до недавнего времени для сайтов. То есть, если есть сайт, который там продвигает приложения, рассказывает о них, то можно подключиться к партнерской программе, и человек, который по ссылке сайта зайдет в App Store и купит там что-нибудь, принесет вам денег. Ну... В России, насколько я знаю, таких сайтов несколько десятков То есть тот же Apple Insider Работает по партнерской программе Ну, я могу ошибаться, но, по-моему, да Вот, но проценты там не очень большие, насколько я понимаю Там в районе 1 двух трех Поэтому так как бы золотиться при маленьком трафике у вас не получится Вот, теперь та же функция Заработка партнерского с покупок в iTunes, в App Store и в iBooks Заработала для разработчиков То есть вы... Можете в приложении рекламировать какие-то покупки и вам, если ваш пользователь зайдет в App Store и купит, Apple отстегнет немножечко денег. Вот такая интересная партнерская программа, которая заработала в приложениях. Ты, видимо, ее очень ценишь, но, ну, по-моему, особо много людям, у которых приложение не миллионные пользователей, она не даст или даст.
0: Ну, я думаю, что не даст, но тем не менее, это, знаешь, такая, это такой классный пример особенной монополии Apple. Есть много вещей абсолютно логичных, которые они могли бы внедрить, причем совершенно разных, на ранних стадиях. Это касается всего от поиска внутри обзора до функциональности устройства. Они этого не внедряют а, сразу. Они внедряют по кусочкам, по чуть-чуть и со временем, и все в этот момент очень радуются. Ну, это, это, это очень забавно. И это пример того, как, это, как Apple это делает. Потому что вот сама идея такой партнерской программы, она лежит на поверхности. Вот в вебе она существовала вот с 2012 года, уже два года. Uh, уже куча сервисов сделана, которые имеют привязку к iTunes. Да? Ты что-то там в своем приложении рекламируешь, создаешь какое-то тематическое, uh, тематическое приложение, и за счет этого пользователи приносят тебе деньги еще и ну, за счет покупок в в других в iTunes, например вот но то что сейчас можно и iBooks, и, и то есть и книги и приложения таким способом продвигать это классно потому что ну подумай какие способы монетизации были у тематических сообществ в виде приложений раньше. Ну, было на самом деле ограниченное количество способов монетизации. А тут э, появился довольно такой хороший инструмент. То есть, допустим, я очень люблю сериалы и хочу сделать приложение для любителей сериалов. Ну, естественно, такие приложения уже существуют. Ну, вот в качестве примера. И я, делаю это, я делаю тематическое приложение, там нужный контент, там нужное общение и ссылки на приобретение роликов, музыки и так дальше. Вот. И теперь то же самое можно делать еще и с приложениями. То есть, например, есть, есть приложения, которые говорят, о, которые рассказывают о скидках в App Store. И они обычно массовые. То есть информация, которая, в принципе, интересна многим людям. И теперь у них есть возможность вот еще вот таким вот образом монетизироваться. Сегодня приложение стоит не 600 рублей, а стоит 100 рублей. Куча людей поварилась это приложение покупать. И тебе вот с этой кучи людей капает деньги. Ну, мне кажется, это очень такой положительный инструмент, который микробизнес в App Store сделает немножечко устойчивее. Вот, я думаю, и так. Ты не согласен? —
1: Согласен, согласен. Но маленькая ремарка, что Apple все-таки, вот ты говорил, она частями внедряет какие-то новшества, она одними частями внедряет, а другими выпиливает. Вот те же скидочные приложения можно прекрасно... Например, Апгратис, который Apple практически убила, это именно вот скидочные приложения, которые продвигало одно приложение в день, — и оно его выпилило и не пустило обратно каким видом То есть мы говорили в прошлый раз Что ВВП всей экосистемы 80% достается Apple Этому ВВП Она как-то особо никого не пускает но Вот это маленький шажок, да Который ну, позволит да, Немножко, но ну, может быть, зарабатывать вот На интересе пользователей К приложениям, к фильмам, к книгам
0: Ну, в общем, я думаю, что сейчас будет небольшой бум На э, тематические приложения
1: Согласен, да. Интересный шаг от Apple, да. Тогда последняя наша новость, интересная, про то, чем занимаются разработчики на разных системах. По-моему, достаточно знаковое исследование от Evans Data. У них был опрос 400 разработчиков, и вот этот опрос, по-моему, с, точ с точностью до запятой, говорит о проблемах различных платформ и различных мобильных операционных систем. То есть они выяснили, что Android разработчики больше всего времени отдают отладку, а iOS разработчики больше всего времени отдают кодингу, и Windows Phone это больше всего времени уделяется дизайну. Ну вот совершенно, по-моему, очевидные вещи, которые Android это, это фрагментация и бесконечная под который приходится тестировать, тестировать, там, еще раз тестировать. У iOS это Objective-C. Я не знаю, пробовал ты писать или нет, но это, конечно, какой-то адовый язык. Я лично нет. Вот, ну, как-то очень меня в тяжелые раздумья погнало. Вот, и Windows Phone — это дизайн их метра, который при... как э, большая... Большой положительный шаг, но который, конечно, требует много работы от разработчиков. Угу. Э -э вот такие интересные исследования у нас были э -э на этой неделе. Что ты по поводу вот, проблем экосистем, думаешь, <с> <с> платформ?
0: Я полностью согласен с исследованием. Android это вообще одна большая головная боль при всех плюсах этой операционной системы, вот вопрос разработки под нее, это страх кромешний, и он касается, ну, на самом деле тут про дизайн сказано как-то так опосредованно, но э, дизайн для андроида, э, если он делается вот такой чет четкой привязки к программированию, это еще та история, я тебе скажу, сколько нужно делать нарезок, сколько нужно учитывать вот этих вот историй с размерами экранов, с разрешениями и так дальше, что вот ну, такой банальный пример, какой дизайн подойдет для iOS и почему он не подойдет на Android. Ну, то есть там куча ограничений вот, А вот давайте мы здесь делаем такую клевую анимацию Вот э, здесь будет такое вот оформление Здесь такое, вот здесь мы таким шрифтом напишем и потом мы думаем, как это адаптировать к андроиду. А вот эта анимация в принципе не пойдет на тухленьких устройствах на андроиде. Да, она не пойдет. А этот шрифт вообще не, шрифт не будет виден на таких вот устройствах. Устройств. Да, это тоже правда. Вот это сочетание цветов э, будет очень приклым. Э, и, соответственно, терять э, с, с, свою как бы, прелесть. В общем, там столько нужно учитывать не только из-за фрагментации, ну, тут, даже не так, э, из из, в плане кодирования, но еще и в плане дизайна полностью с этим согласен. Под Windows Phone э, мы э, не делаем э, ничего, поэтому не могу сказать, но, не знаю, шрифтовые интерфейсы — это круто, это хотелось бы поделать. Э, кодинг для, для iOS-овцев, ну, ну да. ну Наверное, это больше времени занимает, но при этом ты знаешь, чего ожидать. У тебя нет вот этой вот адовой фрагментации. И тут еще сказано про то, что на дизайн как-то мало времени уделяется. Ну я, я считаю, что это просто это, это не то, чтобы, Ам... но, это, но это свидетельствует о некотором о некоторой специфике разработчиков. Так, кстати, какие разработчики? Не знаешь, какие страны учитывались?
1: Ну я думаю что все
0: все, ну, на 400 разработчиков как-то распыл очень большой. Ну, в общем, это типично довольно, что на дизайн мало времени уделяется, но мы, например, уделяем добрую половину времени на дизайн. И вот, если бы я принимал участие вот в этом вопросе, то я бы сказал, что нет, это то на что, то, на что мы тратим, наверное, большую часть своего времени на продумывание и дизайн. Ну, так, это наше. Да, фишка.
1: И совсем кратенько я тогда еще одну... Вот раз уж мы заговорили о фрагментации Android, интересно, вот в четверг, по-моему, вышло исследование Open Signal, что в тринадцатом году было около 12 тысяч уникальных устройств с Android в мире. В 2014, подожди, смеяться, их уже стало порядка 19 тысяч. То есть за год вот в полтора раза увеличивалось их количество. Ну, и вообще, хоть 12 тысяч, хоть 19 тысяч устройств, это, конечно, ну, какие-то гигантские цифры, фрагментации, которые, не знаю, мешает, наверное, всем уже.
0: Ну, ты знаешь, здесь есть и для разработчиков, здесь есть, именно для разработчиков на заказ, здесь есть как положительная, так и отрицательная сторона. Отрицательная в том, что приходится да, адаптироваться и по определению, ну, как-то нехорошо говорить клиенту, что вот мы вам сделаем только под один тип телефона. Вот он хорошо будет идти там на таком-то Samsung, но у всех остальных паршиво. Поэтому вписывается обычно там с десяток флагманов. А положительный момент в том, что, в принципе, весьма обоснованно можно просить дополнительных, дополнительную оплату для... за каждое устройство. Что, в принципе, замечательно.
1: Хорошо. Тогда наша традиционная часть о приложениях. У меня всего одно приложение. Оно называется «Звездные войны. вторжения. Ага. Но эта игра, конечно, понятное дело. Вот Что интересно в ней? Это практически дословная копия Clash of Clans в мире «Звездных войн». То есть вместо там варваров и там, драконов у тебя штурмовики и тайфайтеры, вместо там э шахты, которая добывает ману, у тебя бежевой терминал, который добывает тебе деньги. Вот. <связь> в остальном это вот практически дословная копия. То есть там турели, башни, все это вплоть до количества их на каждом уровне, вплоть до их там апгрейдов и так далее, это вот точная копия Clash of Clans. Но для фанатов Звездных Войн, конечно, это раздолье, потому что там, ну, есть стандартный экран, который просит тебя оценить, допустим, приложение в App Store, да? Mm -hmm. Вот, на... Вот во вторжении, там на этом экране Obi-Wan тест на что-то, типа, не хочешь ли ты под Авану оценить наше приложение в магазине? Вот, и в общем, очень забавное, но... Не знаю, насколько оно выстрелит после Clash of Clans или вместе с Clash of Clans. Вот, Порадовалось, что э, такие компании, как Disney, не стесняются брать лучшие образцы и воспроизводить их в своих вселенных, и зарабатывать на них деньги и предоставлять фанатам хороший мобильный опыт. Вот так вот.
0: Я слышал об этом при приложении. По-моему, ну, наверное, у тебя читал. Ты кажется, об этом чего-то публиковал у себя на Фейсбуке.
1: Слышал вот, буквально только что. На этой неделе, да, наверное.
0: Угу. Ну, отлично, спасибо. А, у меня сегодня Четыре приложения. А, а открой.
1: Как раз четыре мы друг
0: друга. Что ты говоришь?
1: У меня одно, у тебя четыре, мы их <свят>
0: Да. В общем, э -э, у меня случилось откровение, у меня появилось абсолютно любимое приложение. Впервые э -э, в жизни, наверное, я вот скачал приложение и влюбился. Ну, причем так влюбился, что понимаю, что это надолго. Э -э, очень неожиданно для меня произошло. Оно идет в паре со вторым приложением, потому что они тематически очень похожие. И до того, как я установил второе приложение, я думал, что первое будет моим любимым. Вот, ошибился. Ошибся, ошибся. В общем, два приложения, о которых я говорю, это Talkboard и Sketches. И одно и второе приложение позволяет делать довольно клевые штуки пальцами либо стилусом, если он есть. Ну, стилус для iPad а специализированный. Стилус, наверное, ты знаешь, они позволяют рисовать и писать. Я дружу с планшетами, которые графические, но мне всегда хотелось, чтобы была такая возможность довольно простая, делать то же самое на планшете. Я периодически устанавливал все, что было в App Store по этой тематике. В определенное время мне очень нравился Paper. Знаешь такое приложение? Что-то там, 48... Сталкивался, да?
1: Да. да. у угу. вот. него. Но... <свят> Это студия Fifty Free, по-моему.
0: Угу, наверное. Вот. И, в общем... Токборд очень прикольный. Он используется, насколько я понял, у них такое предназначение, ну, больше для встреч, для того, чтобы э, делать быстрые графические заметки. Вот, а sketches, это прям такой специализированный сервис. Если он существовал раньше, то я, к сожалению, его слишком поздно узнал о нем. Но э, очень клево. Там есть сет из разных, э, из, из разных инструментов. Э, э, у них очень классная дача у них очень классные формы очень плавные формы ну большой респект разработчикам и очень умная как по мне монетизация потому что я чуть было не купил дополнение. Там есть несколько пакетов, которые можно купить. И я чуть было, сходу этого не купил. И реально такой inap, который позволяет улучшить работу приложения. Ну, в, общем, в общем, очень хорошее качество. Вот. Еще одно приложение, которое я хочу сказать: это приложение Over. Оно сейчас числится в топах апстора российского. <coughs> в общем, хочу о нем э, сказать отдельно, э, для того, чтобы отсоветовать кого, э, всех, кого только возможно, покупать это приложение. Приложение платное, по сути, позволяет добавить э, преустановленные э, клипарты и добавлять текст на фотографии. Э, честно говоря, довольно примитивный редактор, который стоит 2 доллара. Своих денег он не стоит, в общем, говорю о нем, чтобы, если вы вдруг увидите его в App Store, рекламка у них очень клевая, но своих денег не стоит, однозначно. И еще хочу сказать о совершенно не новом приложении, но просто я осознал его, осознал его качество. Скажем так, всегда привлекает внимание приложения, которые качественно сделаны на графическом, либо на кодовом уровне. Так вот, на графическом уровне довольно хорошо сделано приложение сервиса Airbnb. Знаешь, наверняка, о таком сервисе. Да? Да, знаю. Угу. Вот, и что мне понравилось, вот я активно пользуюсь Airbnb на сайте, и тут решил установить приложение, и понял, что им удалось в очень-очень удобной графической форме представить весь функционал, который, в принципе, мне может понадобиться, это так редко встречается, вот подобрать... Правильную иерархию функциональности. То есть, что должно быть на первом уровне, на втором уровне, на третьем уровне. Вот я потыкал, попользовался, сделал заказ это ровно то, что мне нужно. Я минимальными усилиями и с минимальной затратой времени сделал все, что мне нужно. Все дополнить, весь дополнительный функционал я мог вызывать, переходя на другие, более глубокие уровни. Вообще, общем, очень хорошо сделано. Единственное, что довольно тормозное приложение в в плане кода, вот, но э, в плане оформления очень крутое. Большой респект. Вот это моя подборка. Сори, что так долго.
1: Отлично. Спасибо. Интересно. Спасибо всем, что были с нами. Андерш Густи, Бегемот-Бегемот, Леонид Боголюбов-Абтрактор. Наш пятый подкаст. Слушайте нас в iTunes, в AirPod, в подстере. Пишите нам в Facebook, электронная почта, Skype. Будем рады вашим мнениям. Спасибо. Пока.